0: Cube Radio. Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Bienvenue à ce premier podcast d'une série de podcasts sur l'automobile qui va être diffusé évidemment sur Cube Radio. Alors de quoi sera-t-il question lors de cette série de podcasts en fait évidemment d'automobile de tous les sujets qui me passionnent en ce qui a trait à l'automobile. Et de ce côté-là, les horizons sont plutôt larges. L'on pense à la performance, à la technologie, à l'histoire ou même à notre rapport avec l'automobile. Au voilà avec Gabriel Gélina. Dans un premier temps, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une marque en particulier, une marque qui a beaucoup fait parler d'elle au cours des récentes années, en fait, de la dernière décennie. Et cette marque, c'est bien évidemment Tesla. Dans l'industrie automobile, Tesla fait figure de ce qu'on appelle en anglais de disruptor, c'est-à-dire que c'est une marque qui bouscule l'ordre établi, les conventions avec une approche tout à fait innovante qui lui a valu d'obtenir beaucoup de succès dans un laps de temps relativement court. Le premier objectif de Elon Musk qui évidemment le PDG de la société, c'était de faire la démonstration, la preuve en fait qu'il était possible de construire une voiture entièrement électrique à partir de composantes déjà connues, déjà commercialisées sous d'autres formes dans le marché. Donc à la base, ils sont partis avec une voiture qui existait déjà, la Lotus Elise, un petit Roadster biplace, et également comme source d'énergie des batteries Panasonic, le même type de batterie que l'on retrouve, par exemple, dans un ordinateur portable. Et en jumelant ces deux composantes-là, ils ont réussi à créer une voiture électrique qui a fait ses preuves avec des performances assez spectaculaires en ce qui a trait aux accélérations notamment, parce qu'au niveau de la tune de route, les véhicules électriques sont souvent pénalisés par le poids important de leur batterie, donc la dynamique est peut-être pas aussi satisfaisante que celle d'une voiture à moteur thermique, mais toujours est-il que, avec cette première Tesla Roadster, Elon Musk a fait la démonstration qu'il était possible de rouler électrique avec une technologie qui était déjà éprouvée. La deuxième étape pour Tesla et c'est là que ça devient intéressant, c'était véritablement le développement de la Model S. Et avec cette voiture là, Tesla est allé chercher des ventes chez des marques de luxe établies, comme par exemple BMW avec les séries 5, séries 7, Mercedes-Benz avec les classes E, classes S, même Porsche avec la Panamera. Donc, pour des gens qui avaient assez de sous et qui étaient intéressés par la nouvelle Pebble Hot ce n'était pas nécessairement la nouvelle Porsche qui les intéressait ou la nouvelle BMW ou la nouvelle Mercedes-Benz ou une autre marque de luxe. C'était plutôt cette nouvelle Tesla Model S dont le design était absolument réussi, mais surtout aussi qui proposait une nouvelle vision ou une nouvelle approche de la mobilité électrique, encore une fois, dans le créneau des voitures de luxe. La stratégie de s'attaquer d'abord au marché de la voiture de luxe a été très payante pour Tesla parce que d'un seul coup, elle s'est positionnée véritablement au haut de la pyramide avec les marques de luxe établies. Mais surtout aussi, elle est devenue un peu un symbole de la nouvelle technologie, de la technologie de pointe dans l'esprit des gens. Et c'est la raison pour laquelle cette marque-là a suscité autant de convoitises. Les gens aspiraient un jour... À acheter une Tesla et c'est la raison pour laquelle, lorsque la marque a dévoilé la Model 3 à prix « abordable », entre guillemets, des clients n'ont pas hésité de faire la file devant les points de service de Tesla pendant des heures, on a vu d'ailleurs à Montréal un millier de personnes se présenter chez Tesla pour déposer un dépôt de 1000$ pour un jour être l'un des premiers acquéreurs d'une Tesla Model 3. la mise en production de la Tesla Model 3, c'était une dure épreuve justement pour euh, la marque. Elon Musk a d'ailleurs référé à cette étape-là comme étant celle du production hell, ou de l'enfer de la production. En fait, ils se sont aperçus rapidement que de construire beaucoup de voitures un, un très haut volume de production, c'était beaucoup plus compliqué que d'assembler quelques Model S ou quelques Model Y, le VUS de Tesla. Donc Il y a eu des enjeux très importants en ce qui a trait à la production de véhicules qu'ils ont été en mesure de surmonter. Et là, maintenant, ils ont adopté un certain rythme de croisière qui fait en sorte que les voitures sont produites avec régularité et aussi connaissent une diffusion un peu partout à travers le monde qui est assez spectaculaire. Le succès commercial de la Model 3 a aussi eu l'effet de bien assurer, si on veut, la renommée de la marque dans l'esprit du public parce que quand le consommateur pense à une voiture électrique, la première marque qui spontanément lui vient à l'esprit, c'est évidemment Tesla. Et ce, même si des marques comme Nissan ont produit la Leaf ou Chevrolet avec la Bolt et d'autres, Tesla est la seule marque qui ne produit que des véhicules électriques. Et c'est la raison pour laquelle elle a une résonance qui est aussi forte. À l'heure actuelle, Tesla possède aussi deux avantages concurrentiels de taille. Le premier, c'est son réseau de bornes de recharge rapide qui est entièrement dédié aux véhicules de la marque, qu'on appelle communément les Tesla Superchargers. Un réseau qui est d'ailleurs fort bien établi, du moins en Amérique du Nord, et qui permet justement la recharge rapide des véhicules de marque Tesla, dont les batteries sont conçues pour accepter un débit de courant électrique plus élevé que les batteries des autres véhicules électriques plus conventionnels. Et c'est la raison pour laquelle les Tesla se rechargent plus rapidement, ce qui donne évidemment un aspect pratique non négligeable à ces voitures. L'autre avantage concurrentiel de Tesla, c'est son système de conduite semi-autonome « Autopilot », que l'on peut classifier comme étant un système de conduite autonome de niveau 2. Cela signifie que la voiture est capable de certaines fonctions automatisées, comme par exemple le contrôle de sa vitesse ou de sa direction, quoique le conducteur doit demeurer attentif et provoquer certaines impulsions, par exemple sur le volant, à intervalles réguliers pour que le système continue d'être en fonction. En clair, lorsque le système est engagé, La voiture contrôle elle-même sa direction, ajuste sa vitesse, peut détecter des obstacles qui sont dans son champ d'action, aussi appliquer les freins, même se stationner. Cette technologie-là ou ce système autopilote utilise en fait une combinaison de radars, de caméras, de capteurs ultrasoniques et évidemment le système GPS pour évaluer l'environnement dans lequel la voiture évolue. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'apprendre que, selon Elon Musk, toutes les voitures qui disposent de ce système autopilot depuis octobre 2016 sont techniquement capables d'une conduite complètement autonome, ce qui devrait se produire ou ce qui sera activé sur ces voitures-là lorsque le cadre législatif le permettra. Et on a d'ailleurs déjà vu des démonstrations de certains conducteurs de Tesla qui ont été en mesure de faire des trajets complet en conduite parfaitement autonome sans jamais intervenir sur le volant. Donc, on sait que c'est techniquement possible, mais euh, pour l'instant, ça demeure officiellement un système de conduite autonome de niveau 2. Tout ça indique que cette transition entre la conduite semi-autonome de niveau 2 et la conduite entièrement autonome va se faire littéralement par la mise à jour du logiciel de la voiture, puisqu'on sait que toutes les voitures de Tesla sont connectées à Internet. Donc, probablement un soir, lorsque la voiture sera branchée, la mise à jour va se faire littéralement par cette communication Internet entre Tesla et la voiture qui sera maintenant dotée de la fonctionnalité de la conduite 100% autonome. C'est un enjeu de taille parce que, comme toutes les voitures de Tesla sont reliées à la marque, cela veut dire que Tesla recueille en temps réel des informations sur toutes ces voitures qui sont en circulation. Et quand on sait que la collecte de données devient un enjeu important pour l'économie du futur, ça veut dire que Tesla a définitivement une longueur d'avance vis-à-vis des autres constructeurs automobiles dans ce domaine très, très précis. Maintenant, qu'en sera-t-il de la suite des choses pour Tesla? Bien, la plupart des spécialistes ou des analystes du marché de l'automobile s'entendent pour dire que Tesla devrait être en mesure de maintenir, voire même de croître son volume de vente. Par contre, ils s'entendent également pour dire que ses parts de marché vont connaître une décroissance tout simplement parce que plusieurs marques automobiles établies développent en ce moment de nouveaux modèles à motorisation électrique qui vont se pointer sur le marché dans un horizon assez rapproché. Et donc ça, ça va avoir une incidence directe sur les parts de marché de Tesla qui vont être connaître une certaine décroissance là, au cours des prochaines années. Mais une chose est certaine, si on voit en ce moment une industrie automobile qui se transforme et qui adopte de plus en plus la mobilité électrique ou l'électrification sous toutes ses formes, que ce soit par le biais de voitures hybrides rechargeables ou de voitures 100% électriques, c'est en grande partie en raison du succès qu'a connu Tesla.